0: Ez a háromharmad, a Mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.
1: A választásig ezt valószínűleg nem fogják rágolni Magyarországon, és én fogok ezt ez a szinte biztos. Ezt akár szoktagolva is elmondhatja bárki. Márki az is, a is ugye erről beszélt, hogy resícsükkentést
2: nem lehet elvenni, mert akkor az elveszítjük a választásokat, hogyha megnyerjük és utána veszük el, és előtte nem valók, akkor meg utána fognak népszerűségben. utána meg kénytelenek van. lesznek elvenni. Tehát hát utána kezdeni kell az, valamit ezzel a helyzettel. Az nagy kérdés, hogy honnan veszik el, a, honnan vesznek el tőlünk pénzt? Tehát valahol nyilván el kell majd venni annak a képet hatalmon lesz, vagy úgy Te hogy megemeli a rezít, vagy pedig adók vagy
1: egyéb gyerek Ugye Azért nem tartható feltétlenül rezükkentés ebből a szempontból, mert az állam is jelen van ezen a piacon, és Adóban fizetjük be, és az állam az NVM-nek a veszteségét kipótolja, akkor az tiltott támogatásnak számít az EU-n belül.
2: Itt a Dániel Kerner Zsolt és Nagy József pipiskedik ma a közfigyelemért. Azt a kérdést igyekszünk ma körüljárni, hogy jelenleg mi fenyegeti Orbán Viktornak a tavaszi választási győzelmét. A múlt héten ugye beszélgettünk arról, hogy Orbán Viktor körül a külpolitikában kezd elfogyni a levegő, legalábbis más barátai vannak most, mint akik korábban voltak, és a korábbi mondjuk, kereszténydemokrata középtől, a néppártos politikusoktól egyre inkább a szélségjobb, vagy radikális jobb felé löbbenék, szalvinék, és hozzá, hozzájuk hasonló politikusok felé gravitálódik. Ma folytassuk azzal, amit múltkor beígértünk a műsor vége felé, hogy a gazdasági helyzet vajon Orbán Viktor kezére játszik-e? Teszem fel ezt a Nagyívű
0: kérdést. Az, az is egy érdekes kérdés, hogy a kezére fog-e játszani, meg hogy ezt már most meg lehetem mondani, és szerintem sokkal bonyolultabb a helyzet annál, mint hogy erre most ö, pusztán gazdasági adatokból lehessen válaszolni, több okból is, és nyilván ezt a következő 45 percben majd lesz, lesz mód kibontani. Tehát, hogy nyilván van most egy helyzet, nyilván van egy olyan kérdés, hogy ha még most rossznak is érezzük el a helyzetet, vagy érzékel a választók, gondolják-e, hogy ezt majd az ellenzék fogja jobban kezelni? Szerintem az egy fontos kérdés, és arról majd érdemes lesz beszélni, hogy a pillanatnyi rossz érzékelés az önmagában elég egy kormányváltáshoz, vagy abban is hindi kell, hogy a B-csapat az, az jobban csinálná. E, és majd nyilván biztos arról is beszélünk, hogy mindez valószínűleg nem független a járványhelyzettől sem, aminek meg most éppen a negyedik hullámnak így a, elége, a kitörési pontján látszunk lenni.
2: Na, hát akkor most van a három. Beszélés pont, már Viktor jövő tavasz egy győzelmére beszéltünk a külpolitikáról, a gazdaság és a COVID-akot, tényleg nyitva a
1: gazdaságon. Ugye az van csak még, még egy. Bocsánat, egy, hogy tudhatjuk egy, egy viszonylag fontos pontot, kihagytunk ezért, hogy az alól akarunk indulni, ez a belpolitika, ami veszélyesre, mert hogy mindennek, amiről beszélünk most a jövőben, az az alapja, ami, amit láttunk. Megkérteni. Igen, igen,
0: igen viszonylag sokat hogy beszéltünk, egy egy előtt már itt van, van egy konstrukció, és egyébként még kül, ugye az is érdekes dolog, mielőtt rátérünk a gazdaságra, hogy azért a, a külpolitikai ö, Tárgyű részhez, ami most a napokban derült ki talán tegnap, ugye, hogy azért a, az európai néppárt, mintha elkezdett volna a némi érdeklődést mutatni már Péter iránt, ami egy elég racionális lépés. Ugye a, sok rosszat mondotta a fidesz a néppártól, többek között azt, hogy balra tolódott, és már kizaj ebből a szempontból egy érdekes jelenség, hiszen egy baloldali párszövetség élén fog indulni, de nagyjából olyan nézetrendszerrel, ami olyan borzasztó távol nem áll a néppártól, úgyhogy ez nem tűnne egy, egy rossz. Hmm.
1: Hát csak násznak. Mit, mit tud saját magán kívül adni? Hát, ez lesz a
0: következő kérdés, hogy a másik, hogy lesz-e már mögött valamilyen szervezet, párt, frakció, amiről szintén beszéltünk, mert ha igen, akkor a néppártnak biztos nem fájna, hogyha nem az egyszem KDNP-s ülne ott az ő köreikben.
2: És káoszban fulladna a és akkor beírom, még már Zajn legvégére legvégére, nyilván nem fogunk eljutni, de akkor próbáljuk kivesézni ezt a, ezt a gazdasági helyzetet, ugye Választási kampányban vagyunk, választási kampányban mindig megy az ígérgetés, mi egyrészt a kormány részéről az osztogatás, másrészt pedig az ellenzék van egy ilyen, ilyen ígérgetés spirálban. Miközben a gazdasági helyzet az azt mutatja, hogy, hogy nő az infláció, 9 éves súcsán az infláció legutóbbi év per éves adat alapján 5,5 százalék, de hogyha az ember jár piacra vagy közébe, akkor látja, hogy az alapvető jelmiszerek meg alapvető, Vegyi áruk egyebek azok jóval 10% fölött drágultak. Emellett brutálisan magas az energiának a világpiaci ára, és emellett még a kormánynak a mondjuk úgy osztogatása vagy jóléti intézkedései keretében kimegy 1200 milliárd forint egyrészt arra, hogy a nyugdíjasok kapnak fejenként 80-100 forint egyszeri nyugdíj támogatást, valamint arra, hogy esziál visszatérítést kapnak a gyermekes családok. Ez az 1200 milliárd forint, ez a magyar költségvetésben egy nagyon komoly tétel. Legutó, legutóbb azt hangzott itt el ennél az asztalnál, hogy Orbán Viktor vabankot játszik, mert hogy mindenféleképpen nyernie kell, aztán majd, hogy hol érünk, akkor, akkor megoldja. De az ellenzéken is rajta van a nyomás, hogy ha nem áll be Orbán Viktor mögé abba, hogy ezek a nevezük úgy osztogatások helyes döntések, akkor ő az, aki a megszorítások embere, és már elbukta a választást vagy beelmögik, és ha mögé, akkor még rá is kéne el az egész recitálni. És ami, ezt, is, ami... ezt is látszanak tenni valójában. Hát ugye ez is, ha emlékszünk a, a... A Dobre Flárával folytatott vitára a második forduló az előválasztás második fordulói előtt, akkor azért Márkizai visszafogottabb volt, Dobre a... azt mondta, hogy 30% pedbéremelés, így lehetünk akár 50 is, a Márkizai pedig így hűmögve azt mondta, hogy hát a 30-et fogadjuk el ilyen kiindulási alapnak, aztán majd meg látjuk az ember, abból osszon majd, nézzük meg a kasztát, abból osszunk majd, ami, ami, ami a kasztában van. Mit gondoltak Erről?
1: Én készültem egy-két... Ö ilyen uh, korábbi elemzéssel a, ahhoz, hogy ennek a gazdasági helyzetnek milyen hatásai vannak a konkrét politikai népszerűségre. Van a Tóka Gábornak egy nagyon jó elemzése, amit a centrális erőtérről írt korábban, uh, és a centrális erőtérnek a az ilyen bomlasztásához, amiről egyébként látjuk mostanában, hogy a politikai alapján az a centrális erőtér, ez már nem feltétlenül létezik. A Fidesz addig tuladott a jobb oldalra, amíg az őtől a jobbra lévő pártok átkerültek a másik oldalára, és ez már nem akadályozza meg azt, hogy a minden egyes párt összefoghasson ellene. Ez lett volna a centrális erőtér alapja, hogy ez megakadályozza, ez már nem létezik. Viszont ebben van egy tökéletes mérés, ami nem az inflációhoz, meg nem a gazdaság növekedéséhez, hanem a GKI fogyasztói bizalmi indexéhez hasonlítja a FIDESZ népszerűségét, és egyértelmű korrelációt talál benne. Tehát, hogy amikor magasan van, jó szerepel a fogyasztói bizalmi index, akkor a FIDESZ is népszerűbb. Most az elmúlt időszakban azt láthatjuk, hogy amíg a COVID.
0: A... Valójában ez a mindenkori kormányra is alapvetően egy igazán gondol, csak, csak, csak nagyon jó, hogy a FIDESZ-i gyakorlatban. Nagy megszigetígetik, használjuk a két kifejezést, de... <laughs> <laughs> de... <laughs>
1: uh... Szóval az látszik, hogy korrelál ez a kettő, és hogyha most megnézzük a fogyasztói bizalmi indexet, akkor azt láthatjuk, hogy a COVID alatt ilyen igazán nehéz időszakban borzasztóan alacsony volt, viszont pont most a tizedik hónapra egy ilyen brutális rekordméretű ugrást tudott produkálni, és viszonylag alacsonyan van, tehát a COVID előtti jó évekhez közel van a fogyasztói bizalmi index. Magasan. Tehát, magasabb van, igen. igen. Minuszban van, és ez, a, ez zavar össze mindig. Tehát, azt láthatjuk, hogy ez alapján egyébként nem indokolt a Fidesz és Ezt annyi árnyalja még, hogy amikor ez az orális növekedés volt, akkor pont kifelejöttünk a járványból, akkor még nem érződött annyira az a brutális infláció. Szerintem ennek a brutális inflációnak az is része, hogy nem csak azt számít, hogy mennyi a konkrét infláció, vagy mennyi a, a fogyasztói kosár növekedése, amit a Keschen-en hanem azt, hogy az emberek azt gondolják-e, hogy nagy az infláció. Az egy sokkal fontosabb dolog ebben, és mivel most arra folyamatosan a benzin áremelkedéséről és a, az alapvető árucikkek áremelkedéséről beszélünk. Ezért mostanában az emberek azt is gondolják, hogy magas az infláció. És ez valószínűleg lejjebb fog venni a fogyasztói bizalmi indexből is. De egyébként az index alapján egyelőre nem kell annyira aggódni a Fidesznek, hogyha igaznak veszük azt, amit Tóka Gábor ír, és miért ne vennénk annak. Csak hát miből van ugye ez a, ez a növekvő fogyasztás? Abból az
2: említett tételekből, amiket már az imént mondtam. Tehát tolja be a pénzt a. Az, az államháztatási hiányt, az á, a költségvetési hiányt hmm. növel, Igen, de az, az ez ugye egy fontos a a
0: dolog, hogy itt a Covid miatt azokat az ilyen tankönyvi dolgokat, amiket korábban megtanultunk, és ebben a Fidesz nagyon jó volt, azt el lehet felejteni. Tehát az, el, az Orbán kormányzás 2010-től 20-ig arról szólt, hogy éltanulók vagyunk pénzügypolitikában, minden alkalommal 3% alatt tartjuk a hiányt, és ezt ugye a Covid miatt el lehetett engedni. 9%-ra is el lehet engedni, és azért ez nyit teret az osztogatásnak. Nyilván az egy fontos kérdés, hogy egyszer majd ezt vissza kell hozni, meg, meg majd ezen kell változtatni, de hogy most úgy tűnik, hogy ez a fék, ez most nincs meg, és nem kell, hogy meglegyen. És szerintem azért ez, ez nagyon erősen közrejátszik abban, ami most történik, még a 13. havi nyugdíjat ki is hagytad pedig. A, ugye ott más már ott tartunk, hogy elképzelhető, hogy nem csak két heti, hanem egy teljes havi visszajön, ami hát azért aztán végképp egy óriási összeg ott. A, ott a év elején.
2: Ha Varga is meg tudja oldani, majd beszélek vele. Fut És hát ez így
0: szokott lenni, hogy a Varga ilyen
2: megvétózza, igen. A
1: a, ehhez a szerintem érdemes még egyezni, azt, hogy tök egyértelműen kiderült, hogy az Orbánnak mi a fontosabb a válságkezelése, vagy a választás. Mert amíg a válságot kellett, a koronavírus okozta lezárásokat kellett kezelni, addig a környező, meg nyugat-európai országokhoz képest Magyarország elég szűkszavonadott a gazdaságra támogatást. Hm. Van a monetáris A modern monetáris elméletnek egy olyan része, amelyiknek némiként most ellentmondanak a tények, akik azt gondolták, hogy gyakorlatilag bármennyi pénzt nyomtathat az állam, és nem lesz jelentős infláció. Az országok nagy része ezt elhitte, és nagyjából így is kezelte a válságot. Tehát egy csomó pénzt nyomtatta, a easing volt nagyjából mindenhol, és emiatt van magas infláció, és ebben az azért a mi hozzáállásunk olyan szempontból érdekes, hogy mi ezt nem tettük. Tehát mi nem. Nyomtattunk pénzt, nem toltunk iszonyatos mennyiségű pénzt a gazdaságba, viszont konzervatívak voltunk, azért, hogy végül elkerüljük azokat a negatív következményeket, amik ebből lehetnek. De ugye Magyarország egy annyira nyitott és kis gazdaság, hogy így is magas lett az infláció. A,
0: és, és az is érdekes kérdés lesz, hogy lehet-e valamit kezdeni vele, mert hogy a, ugye a, a Fidesz megpróbál azért ebből is politikát csinálni, mert ne próbálna, és ugye azt, ők azt az irányt viszik most, ugye a mai Orbán interjúban is a rádióban azt hangzott el, hogy tehát nem nagyon beszélő inflációról, meg benzináról, meg ilyesmiről, hanem arról beszél helyette, hogy az Európai Európa Unió mennyire meg akarja drágítani a rezsit, és ha ugye ilyen apokaliptikus képek, hát a rádióba képek mennyire tudnak, pláne elhangzani, de majd ebből kijövök valahogy. Tehát, hogy olyan dolgok hangzottak el, a, hogy, hogy itt a németek már csak félnek, szóképek, igen. Ö, nem nagyon tudnak, attól félnek a németek, hogy nem lesz mivel fűteni, vagy nem tudják kifizetni, és ez a létező probléma az energiaárak elszállása, amit a Ugyan a magyar szabályozás nagyjából azért befagyasztott, és érdekes módon ugye egy olyan szinten fagyasztott be, aminél sokkal alacsonyabb is látott volna. Tehát az elmúlt években hosszú időn keresztül mi fizethettünk volna sokkal kevesebb rezsit annál, mint amit német Szilárd, ilyen a berendezésünk az hasonló, narancsárga nyomatra tette a villanyszámlánkra, meg a gázszámlánkra. De most meg, most meg az ellenkezője kezd lenni a helyzet, és nagyon mesterségesen és nehezen alacsony tartott rezsiárak lesznek Magyarországon, miközben máshol elszállnak, és ez, ez ugye nyilván akkor megint ez ilyen rezsi, rezsi harc, rezsi védelmi pozíció. Ugye ez részben vizetni.
1: igaz, bocsánat, csak ugye fogyasztói rezsíről beszélünk, persze. de hogy ezt a cégek, tehát már a, a CBA, ahol vásárolunk, persze, meg persze. az üzletek, azok már nem ezt a rezsit fizetik, hanem már a valódi, nagyon nagyobb rezsit, és azt végsősoron
2: is, meg, meg mi is, meg én is egyébként azt a rezsit fizetjük, ami a világpiaci ára, mert hogy a, a gázt attól, hogy varázspálcával, hát. Orbán Viktor, vagy Német vagy Német-Szín bárki más rezsiccsökkentést rendel attól még én valóban a csökkentett összeget fizetem ki a gázszámlával, de a világpiacról megvásárolt gázt, az általam kifizetett része és a valós értéke közötti része, azt meg adófolyinak
1: fogom betenni. Ezt épp Persze, ez az, jól, az, az jól, hogy beszélünk, piaci gázról a beszélsz, beszélsz egyébként. Én. Tehát, a... hogyha hosszú távú gázszerződések most jobbnak tűnnek, mint az elmúlt pár évben bármikor. Tehát hogy az, hogy 15 évre megkötöttek egy számunkra egyébként ismeretlen részletű szerződést az oroszokkal, az most éppen jó üzletnek tűnik, mert hogyha folyékony gázt vennénk például, az sokkal drágább lenne. Tehát az is kérdés, hogy mire szerződik a magyar kormány, milyen virágpiaci árat kének nekünk kifizetnünk adóban, de egyébként valóban ez lesz, és a másik meg, hogy a választásig, ezt valószínűleg nem fog drágulni Magyarországon és meg, Ez szinte biztos. Ezt akár szoktabban is lámadhatja bárki. Hát a...
2: már az is ugye, erről beszélt, hogy a rezítsükkent és nem lehet elmenni mert akkor azzal elveszítjük a választásokat, hogyha megnyerjük, és utána veszük el, és előtte nem valótuk be, akkor meg utána fog az népszerűségben. utána meg kénytelenek elvenni. lesznek elvenni.
1: Tehát hát utána kezdeni kell az, valamit ezzel a helyzet. Az nagy
2: kérdés, hogy honnan veszik el, a, honnan vesznek el tőlünk pénzt. Tehát valahonnan nyilván el kell majd venni annak a képen hatalmon lesz, vagy úgy hát... megemeli a vagy pedig adó vagy egyébként formájában.
1: Ugye azért nem tartható feltétlenül a resziccsökkentés ebből a szempontból, mert az állam tulajdononként is jelen van ezen a piacon, és hogyha mi ezt adóban fizetjük be, és az állam az MVM-nek a veszteségét kipótolja, akkor az tiltott uh, verseny támogatásnak számít az eu belül. Tehát ezt nem teheti meg a magyar állam, hogy direktben pénzt ad az MVM-nek, és ezzel próbálja meg kipótolni a csökkentés okozta hátrányokat, hanem akkor valamit konkrétan a resziccsökkentéssel kell kezdeni. Hát a kitalál majd egy utaposta úgy, 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 és akkor betol... Háradab, Olyan árammúzeum
2: lesz nálunk? ...posta tiszta bélyegért nem tudom hány milliárd forintot, mert annyira veszem meg akadom akarom. Orbán Viktor be is vaja rá, ráadásul, hogy csak azért tette meg ezt az egész posta bélyeg múzeum vásárlást, mert hogy be akart tenni a postába közpénzt, amit egyébként nem engedett volna meg direktben az Európai Unió.
0: béremelésre, és az meg szerintem egy következő fontos dolog lesz, hogy hogy miközben most beszélünk inflációról, meg árakról, meg ilyesmi, hogy a közben azért, ugye szóval a választói emlékezet az, az milyen hosszú, hogy valóban csak egy pillanatnyi a fogyasztói bizalmi indexhez hozzárakott grafikonnal lehet ezt szemléltetni, ami egyébként egy valóban létező korreláció, vagy, vagy azért valamivel hosszabb távon is kialakulnak az emberekben, mondjuk képek azzal a kapcsolatban, hogy kinek milyen gazdaságpolitikája, kinek milyen, Kinek a kormányzás alatt milyen életszínvonal volt, azt a kedvenc példám, már szerintem mind a kettőtöknek mondtam a héten, de a hallgatók akkor nem voltak ott. Hogy, <gül> nem e- tudhatjuk. Igen, hát néhányan itt voltak az Hogy e- ugye most a DK előállt azzal a szellemes ötlettel, hogy gyurcsány napokat kéne tartani a benzinkutakon, mert hogy a gyurcsány alatt csak 300 forint volt a benzin, most meg 500 és hogy az emberek ezt úgy, úgy tételezik, hogy jó, milyen jó volt a gyurcsány alatt, vagy, vagy mondjuk átfut a fejükön az is, amit nyilván a Fidesz ilyenkor mellé tesz, hogy időközben viszont az átlagkereset az mondjuk bruttó 200 ezerről 400 000 forintra nőtt, tehát egy picit több benzint lehet venni az 500 forintosból, mint a gyurcsány alatt a 300 forintosból, és hogy ezek a végén mit rajzolnak ki, mert hogy nyilván nem olyan fekete-fehér a helyzet, hogy most akkor olyan drága lett a benzin, hogy le kell váltani az Orbánt, volt azért egy nagyon komoly reálbérnövekedés ebben a tíz évben, és igen, az, az egy izgalmas kérdés lesz, hogy a Fidesz behúzta a 14-es választást nagyrészt azért a, a az ötletével megvalósításával, tehát egy kampányhúzással, hogy vajon most ez a bizonyos értelemben azért tíz éve tartó építkezés, ami van bérekben, nyilván nem egyformán, meg nem mindenhol, meg mindig nagyon alacsonyak, a, a pedagógus bérek és így tovább, meg a rendőrök bérek, de hogy ez most megtörik-e azon, hogy speciál most számukra egy nem annyira kedvező időpontban lesz a választás adott esetben, és hogy azt, ott, ott nem lehet mindent megcsinálni, amit ők egyébként most szeretnének.
1: Most azt mondod, hogy hozzunk létre egy új járindexet, ami az ilyen benzinár és a szemkilövetés tengelyen próbáljál hát nem, az Nem,
0: azt most még bele se hoztam, csak önmagában azt, hogy, hogy nem tudom, ez, ez szerintem egy nehezen mérhető dolog is, hogy mit gondolnak még az emberek azon túl, hogy éppen most hogyan érzik a saját gazdasági kilátásaikat, tehát hogy melléteszik e azt, hogy oké, okay, de jobb lesz-e nekem, hogyha nem Orbán Viktor lesz, hanem gyúcsány Ferenc, ja nem ő, bocs, Márkizaj Péter.
2: Meg mellé azt, hogy milyen gazdasági környezetben történt az, ami történt a, gyur- a megyesi Gyurcsány bajnai kormány idején, abban a válságban, és mellé azt, hogy a 2010 óta működő kétharmados kormányok alatt a Covid-ig nem volt válság, és merré az, hogy soha annyi uniós pénz nem jött Magyarországra, mint, mint ebben az időszakban, és merré e az, hogy mondjuk 2010 áprilisában a kormányváltás ugye a két bejött a a kormányváltás napján 265 forint volt egy euró, most meg 365 forint körül vagyunk, ami nagyjából 40 százalékos arányromlás, ugye nem az inflációról van szó, hanem az országnak, az országban végzett munkának, a mi munkánknak, az Audi meg a Suzuki gyárban végzett munkás munkának a leértékeléséről, ami persze nem egyértelműen negatív dolog, mert hogy az ország versenyképesség érdekében akkor, hogy ezeket a döntéseket, tehát ez se fekete vagy fehér. De ez a kérdés tényleg annyira rettentően bonyolult, annyira szerplágazó, és a végén tényleg oda kell kifutnia minden egyes választópolgárnál, hogy most akkor. A narancsosok csinálják jobban is csinálnák majd jobban, vagy pedig a Márki Zajféle hat párti ellenzék.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy a visszautalva arra, amit a Dani mondott az elején, ez valójában egy tök megkihívás kihívás lesz az ellenzéknek, hogy meg tudják-e értetni ezt az emberekkel, hogy az Orbán kormánynak alapvetően szerencséje volt, egy nagy gazdasági válság után kerültek hatalomra, 10 plusz éves folyamatos világgazdasági konjunktúrában kormányoztak, és valószínűleg egy nagy válsággal lehet vége, ha feltesszük, hogy tényleg kormányváltás lesz, amit azért ne tegyünk föl így. És az a kérdés, hogy az ellenzék meg tudja értetni az emberekkel azt, hogy Fekete-Dior András-t idézzem valamelyik miniszterelnöki vitán, hogy ebben a tíz évben egy kecske is így vezette volna a világgazdaságot, meg egy kecske alatt is ekkora ö, reábér növekedés lett volna, vagy azt fogják gondolni, hogy hát a Fidesz alatt biztonság volt, folyamatosan nőttek a bérek, és az ellenzék alatt meg nem ez volt. És simán lehet, hogyha lenne egy újabb kormányváltás, akkor ugye megint nem ez lenne, hiszen ennek az időszaknak, amikor ez a nyugodt, folyamatos konjunktúra volt, látványosan vége van most arra. Hát ve- nem tudjuk, hogy vége, de egy rövid időszakra vége. És hogy akkor megint az jön el, hogy hát megint hatalomra került az ellenzék, és megint szar minden. És így
2: tovább bonyolítsam a kérdést, hogy tényleg az volt, hogy Úrcsány Feresznél bármennyire is válság, meg, meg, meg mindenféle sújtotta a magyar gazdaságot, de hát azért csak mocskosul elszállt a költséget, és így hány, úgy szállt el ráadásul 10%. körüli összegre, hogy, vagy arányra, hogy közben maga a miniszterelnök még egy pár héttel korábban úgy tudta, hogy négy százalék lesz az évig végéig és aztán ja, megsülták neki, is neki meg. a, a pénzügyminisztériumból, hogy ez nem négy, hanem tíz. Meg azért csak elhangzott az, hogy elkúrtuk, és hogy annyit hazudtunk éjjel-nappal, hogy csak na, hogy az Orbánnál, oda akarok kiukodni, az a sokat emlegetett Varga Misi, aki, aki nyilván egyen Orbán viktor vagy egy, két halmaz egymásnak a része, azért csak rendbe tette a költséget, és csak az inflációt leszorították, csak leszorították a hiányt, és a kedvező körülmények között, de működött a, az ország gazdaság irányítása. Persze, az, az, ez nem
0: ezért érdekes dolog az, hogy most meg egy tök más képlettel kell Dolgozni. Ugye ez látszott ebből a most egy picit alábbhagyó, de azért egy, egy néhány héttel, vagy most már rádi hónappal ezelőtt azért egy egész váratlan megnyilatkozásokat hozó Matolsi Varga mihály és aki a két ember nem szereti egymást, azt közismert, de hogy ott azért már egy, már egy nézőpontbeli különbség is látszott. Nyilván az infláció ügyben az mmb t is bőven elő lehetne venni, de hogy, hogy azt, a, azt az imádságos könyvet, amiből 2010 óta énekeltek, azt, azt el lehetett ilyen szempontból felejteni. Mert a vargaféle Politika az, az arról szólt, hogy mindent betartunk, és vitázhatunk mi az Unióval, genderről, meg menekültekről, meg mindent, de egyetlen túlzott deficit eljárásunk semmik nincs, ami hát végigkísérte a baloldali kormányzást. Ehelyett most háromszor akkor hiányt is megengedhetünk magunknak, megengedik maguknak nyugaton is, de hát van persze egy rakás más kérdés, majd ugye a Zsoltáhez jobban ér, hogy mi lesz az EU-s pénzekkel, helyreállítási alappal, ilyesmi. Tehát, hogy közben meg azért nem, nem nagyon rózsás minden, csak hogy egy másfajta Másfajta gazdasági, gazdaságpolitika irányítással is megpróbálkozik most a Fidesz, egy, egy ilyen osztogatás, a, a negatívumoknak így a kicsit az ellensúlyozása, ami, ami tök más, mint amit tíz éven keresztül csinálniuk kellett. Nekem az furcsa még, de ezt mellett én mondtam itt egy korábbi adásban, hogy mennyire keveset beszélnek viszont még mindig erről. Tehát, hogy mi beszélünk a nyugdíjakról, meg a, meg a mentességről vagy visszafizetésről, de hogy ez a kormányzati kommunikációban még mindig nagyon kevéssé látszik, és hogy ezzel vajon várják a tavaszt, vagy azt gondolják, hogy nem kell erről beszélni, mert bőven elég gyurcsányozni. Mert hogy egyébként szerintem lehetne arról tehát lehetne ábrákat potogatni, meg, meg táblázatokat arról, hogy itt milyen eredményeket értünk el, és hogy valamiért ezt nem, nem teszik, hogy, és abból, abból meg lehet, hogy arra lehet következtetni, hogy nem érdekük, hogy a gazdaság legyen a fő téma mégse annyira jó hát,
2: egyetlen mert, mert, a... mert, mert, Egy, egy, egy száll virág többet ér minden szónál. Tehát, hogyha azt, azt, látod, azt látod, hogy... seres, Rezső, nem is tudom, ki volt. Hogy, hogyha azt látja a polgár, hogy gyerekem van és kapok 800 ezer forint eszi a visszatérítés, vagy azt látja, hogy felújítom a kecót otthon is, felveszek 6 millió forintot 3 és a felét az állam vissza is utalja, vagy azt látja, hogy az édesanyám kapott 100.000 forint egyszerű nyudi prémiumot, akkor azért ezt nem kell nagyon majd nem lázni, kell beszélni róla. És szóval és szóval. Ha megbeszélnénk meg róla, akkor meg feltennénk a kérdést, hogy na, az, az 1200 milliárd forint honnan a ez visszahoz, és ki fogja ezt
1: kifizetni. Na, még annyit, bocsánat, hadd egy nagyon gyorsan hozzá, mikor az EU-s kritériumokról beszéltünk, hogy közben egyébként ebben az EU is változott. E, abszol, tehát nem csak a magyar kormány, épp most is folyamatban van éppen ezeknek a másztrikti kritérium- kritérium- kritériumoknak az újratárgyalása. Ugye van egy csomó elvárás azért, hogy az EU tagja legyen, a csatlakozási tárgyalásoknál tartják ebben figyelemben. Az a hogy a hiányt 3% alatt kell tartani költséget és a hiányt évente, nem lehet magasabb. A, a, a teljes GDP-arányos államadóságot 60%-nál, vagy ha magasabb 60%-nál, akkor egy megadott arányja kell évente okay. csökkenteni. Ezeken valószínűleg lazítani fognak, főleg, hogy a, ugye új német kormány lesz, szóval nem a teljesen konzervatív volgang le lesz a pénzügyminiszter, ahogy már egy ide nem ő volt, de hogy ő azért ezekben visszameghatározó volt, hogy ez így maradjon, lehet, hogy ezen egyébként is lazítani fognak, illően ehhez a terjedő modern monetáris elmélethez, ami, ami egy kicsit azért lazább költségetési elvárásokat ír elő, de ebben tanulók vagyunk úgy. Lézik, hát igen, meg, meg az
0: is egy érdekes kérdés lesz, és már, már azért ez is, mintha egy picit kampány témává vált volna, Ugye már kiza is Dobrevi is, meg a, meg a Momentum is nyomatta ugye az csatlakozás kérdését, tehát ugye a jelen állapotban Maladi előbb fogja bevezetni az eurót, mint mi. A, de ha ők nem Malavi. is, de, de hogy most már, most már Horvátország is ugye a, kezd, kezd közeledni. Nálunk ugye akarat sincs rá, a, mondjuk a feltételek teljesítésében is kéne hát erősen dolgozni, mert a. a, a 60 ot nem fogjuk elérni, mert ott valóban egy csökkentési pálya az kiváltanál és, de hát ugye pillanatnyilag csökkentési pálya sincsen, de hanem, a hanem, hanem, föl, hanem igen, abszolút feladta a, a kormány ezt 2015 után valamikor. Szóval hogy az is, az is egy érdekes kérdés lesz, hogy itt ilyen szigetként mi itt a nem bődületesen erős forintunkkal hogyan karistolunk el, mert jó, eddig lehetett azt mondani, hogy jó volt, hát a szlovákoknál, meg szlovénáknél van már euró, de hogy tényleg most a horvátoknál is lesz, sőt a románok is előttünk vannak ez ügyben. Repolban
2: uh, a... el lehet ezt adni, ugye Orbán Viktor azt mondja, hogy pontosan attól, lehet, attól erős a magyar gazdaság, azért tudunk reagálni villámgyorsan. A... Ezekre a helyzetekre, és ezt az ő szavazai elhiszik, elfogadják, és nyilván van is benne tartalom, mert hogy bármikor tudunk játszani a forinttalás, az, hogy az előbb mondtam, 12 év alatt 40 a leértékeltük, a, vagy leértékeltük a kormány a forintnak a csere arányát, és ettől, van, ettől is vannak itt a múlték, és ettől is van az, hogy, hogy a munkanélküliség is csökkent. Egészen
1: egész, addig lesz igaz, Az, az ő érvelését hoztam most
2: vissza. Abszolút. Most én, én, én nem, én nem, nem az igazságtalan,
0: tehát viszont cserébe 10 helyet csak 6 pizzát tudsz venni. Római tartózkodás alatt ugye ennyi pénzvel, és hát, hogy, hogy melyik, a, a, mi a
1: döntő. Meg attól függ, hogy mennyi ideig tart ez a rendkívül magas infláció, mi most van. Tehát, hogy a monetáris politika előnyeit nagyon nehéz lesz elmagyarázni, úgyhogy most már lassan egy éve, nem tudom, 9, ez nem a napot, hanem hogyha egy év múlva is 9%-os lesz az infláció, akkor nehéz lesz elmagyarázni, hogy hát nekünk azért jó a saját bank, meg a saját pénz, mert viszonylag gyorsan tudunk kamatot emelni, hát, főleg, és a az, magas azt, inflációra. Azt
0: viszont nehéz lesz béremelésekkel tartani, mert ugye itt azért voltak. Hát
2: pont erről van szó, hogy lehet, pénzt a kampányban, az 1200 milliárd, milliárdot, és még lehet adni, de ezt el kell inflálni, mert különben felborul a
1: mérleg. Hát és elinflálni azt most, tehát hogy ha valamit nem fogunk tudni, akkor ezzel elinflálni, De ugye az a probléma ezzel hát az inflációval? Egészen... Nem, de a
2: választás után el lehet ezt inflálni szépen. Hát most nem tudjuk megint aztán pedig elinflálni. A, az a, a magas inflációs környezet, pénz. ami
1: most van külföldön, véget ér. A 9%-os inflációra, mi nem tudunk pénzt tovább infláni, nem tudunk kamatot csökkenteni, nem tudunk semmit. Tehát most emelték az alapkamatot, pont azért, mert egyszerűen a matocs egyébként látványosan nem hiszi azt, hogy ez egy múló dolog, hiszen akkor nem lett volna kamatemelés. Ugye van egy nagy vita ebből a közgazdas társadalomban, hogy ez egy átmeneti időszak. Ugye az inflációnak az a logikája a válság után, hogy az átmeneti logikája. Nagyon sokáig nagyon sok pénz halmozódott fel otthon, nagyon sok szolgáltatást nem tudtunk igénybe venni, mert otthon kellett maradni, és a helyekbe voltak zárva. Hirtelen szabadult ki mindenki, viszont a cégek leépítettek egy csomó képességet, meg egy csomó embert a cégektől. És hirtelen mindenki kiszabadult, hirtelen mindenki igénybe akart venni csomó ami amit eddig nem tudott, viszont nem tudják igénybe venni azt a szolgáltatás mennyiséget, mert nincsenek már emberek, akik kiszolgálják őket. És ezért minden egyes kávézó, minden egyes étterem árat fog emelni folyamatosan, mert nagyobb a kereslet, mint amikor a kínálatot talő, ezt ki tudja szolgálni. És ez egy ilyen nagyon durva inflációs növekedés hát hirtelen rányítva a gazdaság. Ebben benne vagyunk, csak az a kérdés, hogy ez, ez történik-e, és emiatt van egy átmeneti inflációs növekedés, vagy az történik-e, hogy a helikopterpénz, amit beletoltak a gazdaságokba, az egyébként is elértéklenítette a pénzt vagy az országok pénzét, mert ugye annak is van egy fedezete, az összes meglévő pénz egy országban, annak az ország gazdasági teljesítménye nagyjából, ezért nagyon lebutítva a pénz értéke, az a fedezete. Hogyha több pénzt nyomtatunk, de ugyanakkor a gazdaságunk, vagy kisebb a gazdaságunk, akkor az a pénz kevesebbet fog érni. Meg még
0: egy dolgot akartam behozni, alapvetően az ide kapcsolódva, szóval az nem, az nem az Orbán kormányokra jellemző politika, hogy most osztogatunk, és majd a választások után megszorítunk. Az a baloldali kormányokra volt jellemző. ez. Orbán eddigi kormányzásából ez nem, nem következne. Nem tudom, mit lehet csinálni, nyilván lényegesen kevésbé értek a gazdaságirányításhoz, mint de akár a Zsolt, vagy akár a Matoncsi, vagy a Varga Mihály, de hogy az, az ugye a baloldali, irányzat volt, hogy osztogatunk, jön a választás másnap, meg föltesszük és azt mondjuk, hogy baj van, és megszorítunk. Ugye a Fidesz ezt nem csinálta az előző két választás, előző három választás egyikén sem, hogy viszont cserébe hozott, ugye ez a, már nem nagyon használjuk ezt a kifejezést, de unortodox megoldásokat. Tehát amire a azt asszonták, balos kormányok, ezt nem lehet csinálni, akkor jöttek mindenféle bankadók, különadók, ilyesmi, nyilván nem olyan mennyiségű pénzekkel, tehát 100 milliárdokkal és nem ezermilliárdokkal, mint amikről itt beszélünk, de hogy én azt azért nem nagyon látom, hogy most a 13. havi nyugdíj, meg, a, meg az SZIA, nyilván nem lesz a visszatérítés 2023-ban, hogyha marad a Fidesz, ilyen értelemben persze van ez a... Ö, Húzd meg meg, de mondjuk azt nem gondolnám, hogy a 13. havi csak a választási évben fogják odaadni, és utána eltörlik a saját maguk által megadott 13. havi nyugdíjat. Szóval, hogy biztos, hogy ha maradnak, akkor, akkor megint azt feltételezném, hogy lesznek ilyen kreatív szerzési megoldások, nem tudom honnan, de, de, az de, azt, égen, von, honnan de én azt 2010-ben sem mondtam így volna így meg. Pénztár. Hát nincs, de azt sem mondtuk volna meg 2010-ben, hogy a pénzeket fogják elvenni, meg az se, hogy Tesco adó lesz, vagy hát ilyen kiskereskedelmi adó. Tehát, hogy, hogy én azt nem látom, nem, nem így működik szerintem a Fidesz, hogy most osztogassunk, hogy utána, amit nyertünk, akkor, akkor megszorítsunk, mert ők azt megtanulták a gyócsány valodali kormányzásból, hogy ez nem jó, nem jó irány. Ennél, ennél mintha táv, hosszabb távú tervezés lenne, mind a mellett, hogy én az egyetértek, hogy ez most egy nagy tétel rendelkező választás, és itt sok mindent meg kell mozgatni a győzelem érdekében, akár még néhány hátraarcot is el tudok képzelni, csak hogy olyan nagyon gyökeres változást azért nehezebben.
2: Na akkor váltsunk a következő tételre, mint ami az Orbán Viktor jövő tavaszi választási győzelmét fenyegető tételek sorát illeti, ez pedig a Covid. Futnak fel a számok, ugye most a mai napon 83 halott volt. Vagy ki tudja,
0: alatt, ugye, ha t- a tegnapi pintérnél... De hát, még
2: a hivatalos számokat nézve is 83 halott, az egy héttel ezőtti 37 halottal szemben, meredeken nő a fertőzöttek száma, és meredeken nő a lélegeszetőgépen lévők száma.
0: Igen, hát ö, szerintem... Nem gondolta a kormány, hogy itt ez ennyire rossz lesz ez a helyzet. E, és nem csak azért nagyon nyilvánvaló jelekből gondolom ezt, mint amit most a fejükre olvasnak, tehát október 23-a meg béke meg nem tudom. hanem ugye még, a, még egy nagyon pár héttel ezelőtti Orbán nyilatkozat is arról szólt, hogy nem, nem akar további korlátozásokat, e, maszk használat, ilyesmi, nem lehet kötelezővé tenni az oltást, és ugye ebből most azért csináltak egy ilyen hát. Elkenős felelősség áthárítós, de azért összességében elég kockázatos lépést ezzel a, ezzel a munkáltatók által elrendelhető kötelező oltásra. Egyrészt azért, mert hogy ha valaki a reggeli cikkünket elolvassa, akkor nagyjából senki nem akarja elrendelni a kötelező oltást a komoly nagy foglalkoztatók közül. Ugye Tamásné nem írt erről, végig az összes szakszervezet, tehát nincs olyan. Tehát és nem közlekedés, kereskedelem sehol senki nem mondja azt, hogy a kötelező oltást rendelne el, mert hogy. Ugye a társadalom átottsága 60% körüli. Hát mondjuk azt, hogy ezekben az alapvetően fizikai munkára épülő ágazatokban hát nem jobb ez az arány, nyilván inkább rosszabb, de mondjuk, ha, ha akár csak 60%-os vagy 50%-os, akkor te azt kockáztatod, hogy az embereid itt felét elveszíted, még hogyha nyilván nem is mondana föl mindenki, hanem duzzogva beadná az oltást, de hogy semnek az ódiumát nem feltétlenül akarják elvinni a, a, a vállalatok. Más felől az állam viszont a jelek szerint elkezdi ezt érvényesíteni, ugye nyilván a legkönnyebb a minisztériumokban, meg az államigazgatásban, eh, ahonnan tényleg az emberek szóval valószínűleg megrögző toltás RNS-nek kell lenni valaki mondjuk egy hivatali pályát, ami azért alapvetően a B2-ből előlépek, B1-be, B1-ből előrelépek, A6-ban kategóriával működik, meg fizetési sapkákkal, tehát hogy tényleg a közigazgatás az egy életpálya, és kevesen mennek el utána onnan a virágkötészet felé szóval ha ott kötelező lesz, akkor viszont egy ponton nehéz lesz azt elmagyarázni, hogy állami cégeknél miért nem, már pedig mondjuk az említett ágazatok közül a közlekedés ugye állami cégekkel működik, szóval nincs, nincs meghozva a nagy központi döntés, hogy legyen kötelező, át van tolva, de de az meg nem fog változást hozni. Tehát Nem, hogy nem kezdtek el rohanni az emberek az oltópontokra, mondjuk final szolvasam azért az elmúlt napokban ennek hírére.
1: És faszemű nem is fog. Egyébként. Szerintem. Bár ez ott egy... is mennek
2: fel a számok, egyébként itt azt olvassam, hogy temek rekozzál. Harmadik oltást az, hát az, igen, az, az
1: igen, a, a adtak be az, az. mennek nagyon föl egyébként. A táblázatunkban is az letszik, hogy nagyjából stabilan, ugyanannyi kevés első és második oltást adnak be a harmadik oltások száma most nagyon megnő, de az azért is fog ennyire megnőni, mert lassan lejár az ideje Hat, azoknak Hát, meg és ugye ott ott a második oltás sokkal később kapták meg, mint a meg
0: ott ugye most elég világos, hogy. A. hogy te most? már kétszer beoltattad magad, és Igen. most ennyire rossz a rá járványhelyzet, akkor nyilván harmadszorra könnyebben beoltatod magad, mint amikor az elsőre kell magad rá.
1: Szerintem egyébként a, Én most nem is. A, az, amit most csinálnak, az, az egyébként tökéletes amatőrizmus ismét, de most nem arra gondolok, hogy kapkodva hoznak döntéseket, hát, ahogy látványosan kapkodva született meg a kötelező oltás döntése is, hanem arra gondolok, hogy az, Orbán Viktor ezt a járványt megnyertnek tekintette, 5 millió beoltott embernél. És lettvénen azt is gondolt, tehát ez nem csak kommunikáció volt, hanem tényleg megnyertnek tekintette. Az a probléma... Azt gondolod, és nem az, hogy csak ide levegőt vett? Tehát ő tényleg azt gondolod, hogy a Milo beoltottnál meg vagyunk? Mert nekem, hát mondjuk... nekem gyanús
2: az, hogy kérdez egy kommunikációs ha... lendület, akkor ezt elmondta, akkor visszaerősödtek valamennyire, és e, dolgozzunk azon, meg remények, imádkozunk azért, hogy a, a következő
1: hullám, az, a, a delta a... variáns, az ne, ne legyen annyira a... gyilkos, mint amilyen egyébként most lehet úgy tűnik. Igen, azért gondolom azt, hogy el is hitte, mert utána nem történt semmi. Tehát, hogy ami nekem ebből alapvetően hiányzik, az a felkészülés a mostani válságra. Ugye az, hogy Orbán Viktor folyamatosan arról beszél, hogy az oltások működnek. Ami igaz, bármelyik oltással sokkal kevésbé hal meg az ember, mint bárhol máshol, de ugye nem adnak ki adatokat arról, hogy a halottak, a lélegeztetőgépen lévők és a kórházban lévők mekkora aránya, mivel oltott. Amikor egyszer kiadtak belőle adatokat, akkor abból az derült ki, hogy Magyarországon nagyságrendekkel többen oltott hal meg, mint bárhol máshol a világban. Tehát azok sokkal durább adatok voltak, mint bármi. Ennek nyilván a magyarok egészségügyi állapota, és a magyar egészségügyi állapota az oka. És én azt gondolom, hogyha egy felelős kormány azt gondolta volna, hogy nem biztos, hogy vége van ennek a járványnak, akkor Irgalmatlan mennyiségi pénz költött volna el az egészségügyben, és irgalmatlan mennyiségű átszervezést csent volna, de ugye nem ez történt, mert nem ment jelentős mennyiségű pénz az egészségügybe, meg akkor folyamatosan beszéltünk, hogy tehát az Orbán 70 meggyőzni az embereket arról, hogy az oltás működik, és azt is hiszi, hogy az oltás működik, amiben szerintem egyébként igaza van. Nem tudjuk, hogy a köztéri maszkviselés valójában mekkora arányban szorítja vissza. Azt gondolom, hogy ez egy olyan áldozat egyébként, amit el lehet fogadni, azért, hogy ne, hogyha ha akár nem is működik, nem tudjuk, hogy mennyire. Működik. Azt tudjuk, hogy a jó egészségügyi állapot és a jó egészségügyi ellátás működik, ezért van az, hogy külföldön olyan fertőzöttségi számokkal, mint amik nálunk vannak, tized annyian halnak meg. És gyakorlatilag világrekorderek vagyunk. Peru és most már Bosznia van előttünk egyébként lakosságarányos halározásban, csak egyik ország sem olyan, amivé feltétlenül szeretnénk válni, nem Svájc, és azt gondolom, hogy ha készült volna minimálisan is arra, hogy ez a negyedik hullám ennyire erős lesz, akkor az egészségügybe kellett volna fektetni.
2: Nem lehet, nem, bocsán, nem lehet annyi pénzt betolni az egészségügybe, ami pár hónap, egy év alatt komoly látszatot hozna, Az egészségügy egy hatalmas nagy hajó, hogy ez a borzalmas köszönégek. De meg sem próbálták. É-é-ek. De hogy egyébként másokból kéne betolni a magyar egészségügybe rengeteg pénzt. Nem a, nem a Covid szempontjából, az az, az érvel tud a teállításat a normalátámasztani, te hogy egyébként a kampányból, az oltási kampányból is visszavettek. Tehát 5 millió beoltott beoltottnál azt mondta Orbán Viktor, hogy jó, innentől az állam megtette magát innentől minden a, az állampolgároknak a felelőssége, aki akar mennyire oltatni, ahelyett, hogy és volna Ez az egész az hogy egy... gyerünk, gyerünk, gyerünk oltani, és mi erősítették volna a veszélyérzetet, hogy az 5 millió fölmenjen és film. Igen, mérőség. és ugye még, még 6
0: millióig még nagyjából így is fölkapaszkodik, nagyon lassan. Én, én még nagyobb bajnak látom talán, bár ebben igazatok van, azt, amit a harmadik oltásokkal kapcsolatban csináltak. Ugye elsőként tette lehetővé egész Európában a harmadik oltás felvételét a magyar kormány, de nem nem beszélt egy pillanatig sem szintén arról, hogy azért kell négy hónap után harmadik oltás, mert az öregeknél nem működik jól a szinofarm, és először ők adassák be, és hat hónap után te is adass be, hanem mindenkire az lett, mondva, az lett mondva, hogy aki akarja, beoltathatja magát. És most ott tartunk, hogy beoltatta magát 1,3 millió ember harmadszorra, miközben már több mint két milliónak kellett volna magát harmadszorra beoltatnia, azt szerint a most nagyjából konszenzuálisnak látszó álláspont alapján, hogy hat hónap után, a nyugati vakcinák hatékonysága is csökken annyit, hogy jót tesz az, hogyha te be vagy oltva. Nyilván 6 hónappal két Pfizer, vagy két Moderna után nagyon kevés eséllyel halsz meg, de most ugye nem is a halálozásról beszélünk még, arról is lehet.
2: Igen, igen. de
0: hanem alapvetően arról, hogy 6-8 ezer fertőzötteket jelentenek naponta, ami több, mint amit tavaly ilyenkor oltás nélkül jelentettek, nyilván nem azért, mert nem jók az oltások, hanem azért, mert a Delta veszélyesebb, és jobban fertőzés, most több a, a... Kevésbé súlyos, tehát nem kórházi ellátásra, vagy nem lélegeztetőgépre szoruló ember, és semmiféle hivatalos iránymutatás nincs arra vonatkozóan, hogy mikor kell harmadik oltás. Ez is át van tolva a, hát jó a házi orvosokra. Fölveheted a harmadik oltást, ugye egy csomó ember beoltottak már február-március környékén, ők ugye augusztustól lehet, augusztustól kezdve bármikor beoltathatták volna magukat, de nyilván egy csomó ember korainak érezte, hogy négy hónappal az előzője után kapja meg. És most nincs az mondva, hogy de azért fél év után oltass be magad. Erre aztán végképp semmi kampány nincsen. Aztán eltelik 7-8 hónap, közben már covidos lesz, egy részüknek nyilván nem lesz komoly baja, csak egy influenza-szerűség, de a járvány terjedését viszont nagyon nagyban növeli ez, hogy és ugyanaz fog történni, mint, a, mint az első két oltásnál, hogy tényleg mi az éltanulók voltunk, vagy mi, mi lista vezettők, és lista vezetők, aztán sereghajtók lettünk, és ez fog történni a harmadik oltásnál is, hogy elsőnek tettük lehetővé, és pillanatokon belül el fogunk jutni, hogy olyan országok, akik egyébként mögöttünk kezdték az oltási kampányt, tehát a harmadik oltást is később kéne, hogy beadják, előttünk fognak járni harmadik oltásban, mert ott azt fogják mondani, hogy fél év után ajánlott a harmadik oltás, pont. Nálunk meg az volt, hogy négy hónap után, aki akarja, fölveheti. És a Pfizer-re meg nem kellett ráoltani négy hónap után, a kínaira rá kellett, de ezt nem akarták bevallani. És most teljesen össze-vissza az emberek, ha éppen úgy van kedvük, akkor elmennek harmadik
2: országba. Nem hogy ez mindez azért van, mert Orbán úr az, tényleg azt gondolta, hogy megnyertük
1: a. Amiért a kezdetektől fogva azért ennél én is komplexebben gondolom egy kicsit. A de ne, ne, Dani ne, 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 nem, előbb, vagy
0: kitérhetek a... Nem tudom, hogy mit gondolt, az biztos gondolta, hogy ezt el lehet adni, ezt a. Ezt a mondást, hogy mi elsőnek kezeltük a válságot, és ezt a nyár jól átámasztotta. Annyiben egyetértek a Zsoltál, hogy, hogy oké, okay, ezt, ezt le lehetett volna aratni, ezt a babérmennyiséget, de el lehetett volna kezdeni az őszre azt mondani, hogy oké, okay, lesz egy szabad nyarunk, mindenki menjen Horvátországba magánrepülőgéppel nyaralni, ahogy mindig szokott. És ezt követően pedig.
1: 10 És ezt
0: követően pedig szeptemberben mindenki vegye fel a harmadik oltást, vagy októberben.
1: Annyival kiegészíteném még az előzőt, hogy azt gondolt, hogy vége. Ezt te is mondtad, hogy hátradőljünk és imádkozzunk. Én is azt gondolom, hogy inkább a bizalom volt meg abban, hogy hát valószínűleg nem lesz semmi. Én viszont azt gondolom, hogy nem a jókormányzás alapja, hogy valószínűleg nem lesz semmit. Erre azért nagyon nehéz jókormányzást építeni. De, hogyha az elejétől nézzük ezt az egészet, csak kicsit belemennék ebbe, hogy hogy lettünk ilyen tanulók, ugye Magyarország nagyon sokat kritizált az Európai Bizottságot azzal, hogy hogyan szervezték meg az oltásokat. Ursula von der Leyennek egy ígérete volt, ugye nyár végére, beleszóltva, vagy az őszelére beleszóltva az európai felnőtt lakosság 70%-a. És ez, ez sikerült. Tehát most Magyarország, miközben mi oltottunk legelőször, csak az éltanulóságnak a módszerei Orban Viktor politikájában az iszonyú érdekes, mert azzal tudtunk éltanulók lenni, hogy limbozunk a kelet és nyugat között, és hajlandók vagyunk necces üzleteket kötni ö, keletiekkel. Ez az... egyfelől
0: igaz, de csak az viszont nagyon fontos szerintem hozzátenni, hogy, hogy kulturálisan, társadalmilag is ingázunk a kelet és nyugat között, és valójában mi oltottságban jelenleg, és az, ez nem, szerintem ezt még eredményként is el lehet könyvelni, közelebb vagyunk Nyugat-Európához, mint Romániához, ami a társadalmi lélkületünkben nem mindig van így. Tehát ez nem volt egy sikertelen kampány, lehet, hogy még lehetett volna följebb vinni, ez csak utána meg, utána meg nem sikerült a, a belevinni a
1: racionalitást a harmadik oltással, meg a... De közben már azért, tehát miközben az oltások beadásunk kezdeténél Európai javonalában voltunk, most az átoltottság tekintetében az utolsó halvad Abszolút, Abszolút, vagyunk, csak azt mondom, hogy a Romándia
0: szerintem... 40%-on van, és hogy bizonyos
1: értelemben, hogy lehet, hogy mi is ott lennénk, hogyha, ha nincs ez a... És Oroszországban is sokkal ami szerintem kevésbé kulturális jelleg, mint a kormányba betett bizalom. Tehát azt látod, hogy azokon a helyeken, amik nem ilyen a fasizmusban találták meg a koronavírus járvány szerint, mint mondjuk Kína, ahol tényleg egy fertőzöttnél lezárnak egy komplet várost, hogy azoknak az országoknak ott iszonyú alacsony az átoltottság, ahol nincs bizalom a saját kormányunkban. Ezt,
0: ezt nem így látom, de ezt nem fogjuk tudni most én, én azt látom, hogy egy nagyon erős törés vonal van itt a kelet-nyugat, Tehát, hogy... Igaz, a kettő meg össze is függ, tehát nem bíznak az emberek Bulgáriában, meg Romániában, a, kormány, a, a kormányban, de valójában meg szerintem nagyon sok szempontból hiedelmek, meg társadalmi viszonyok miatt nem oltatják be magukat, és, és nem azért, mert nyugat Európában mindenhol olyan baromira bíznának a kormányban. Ott, ott az oltásban bíznak. Szerintem jobban egy dolgot akartam még félvetni, mire vagyok, hogy mit gondoltok, Hogy mennyire lesz ez a, az oltás lezárás téma? A választási kampányban. A tavaszunk arról szólt, hogy a Fidesz oltás ellenességgel vádolta az ellenzéket. Ugye ez a szó, hogy oltás ellenes ez több mint fél éve nem hangzott el a magyar nyilvánosságban, teljesen leálltak ezzel, nem vádolják már őket azzal, hogy oltásellenesek lennének. Van viszont egy párt a mi hazánk, amelyik, hát, ha nem is oltás ellenes, de minden esetre egyértelműen kötelező oltás ellenes, lezárás ellenes, korlátozás ellenes, viszont mellett cserébe szélső oldali. Hogy vajon átváltható ez a, hát azért tehát 40% nem oltatta be magát, ez, ez a társadalmi ellenállás ideológiától függetlenül szavazatokra, mert ha igen, akkor ugye egy óriási tér nyílik a, ezt a hát mondjuk azt, hogy szkeptikus álláspontot egyedül elfoglaló párt előtt, amelyik az ellenzéknek eszeágában nincsen nyilván ilyen hangokat pengetni, a tavaszi vádak után végképp nem, ugye a Fidesz is nagyon keményen tolja az oltáspártiságot, és hogy vajon ez ez szervező ereje lehet egy pártnak akkor, hogyha hogyha egyedül marad ezzel a kínálatával.
1: Bocsánat, még az röviden, hogy azt szerintem tökéletes ebben a kérdésben, hogy kitől fog elvenni ez, hát, a, ez a fajta fogad, népszerűség, igen. mert ugye a kétfarkú pártot vádolják folyamatosan azzal, hogy az a ellenzék hatalomátvételének a gátjában állnak azzal, hogy ellenzéki szavazatokat vesznek el, de mi hazánk nem feltétlenül csak szavazatok. Uh-huh. tehát szavazatok. Azért de. az, hogy a Fidesz szavazótáborra, hogyha empirikus tapasztalatokra akarunk alapozni, akkor valószínűleg lezárás ellenesebb és oltás ellenesebb, mint mondjuk az ellenzéké, az most fejben nem tudom semmivel igazolni, akkor feltételezhetjük azt is, hogy mi hazánk tőlük fog szavazókat elvenni, nem az ellenzéktől. Hát de az,
2: hogy valaki bármilyen témában el tudjon venni bárkitől szavazókat, ahhoz kellenek hiteles vagy legalább valamennyire falszúlyos arcok, a mi hazánknál ilyeneket nem látok én tőlük egyáltalán ja, nem. Konzekvensen
1: kommunikálnak.
2: Kommunikálnak egyébként, Hát én éreztem erőt már 2010 előtt 2010-ben pláne azért volt egy-két olyan arc, akiket úgy bár minden ideg visított még még egy szép kép, amikor ezek az emberek megszólaltak, de azért mégis a vonának volt valami valami súlya. Itt ami mi hazánkban én semmifélet nem érzek, és szerintem azon múlik majd, hogy az oltás meg az egész Covid mennyire kerül be a kampányba a témák közé, hogy a kormány mit szeretne kezdeni, magával a helyzettel, Tehát ez az egészségügyi helyzettel, Tehát, hogy, hogy mi, egyetlen, mit, mit fog kezdeni. kezdeni. Igen, lehet egyáltalán bármit tenni ebben a helyzetben, ami Hát ugye a most, a most már politikai a... Tehát valamit kéne tenni, hogyha így menek fel a számok, előbb-utóbb lépni kell valamit. Ú, nyilván nem az oltásnak a kötelező vététel, de valamit tenni
1: kell. Hát miért nem, azt kérdje, egyébként, hogy... miért nem az legyen? Az az én alapvető pontom, hogy láss Kína. A, az, ami most történik, az Egyesült Államokban is nálunk is, az arról szól, hogy az utolsó 30%-ot meggyőz arról, Magyarországon 40%, et hogyha a felnőtt lakosságot nézzük, akkor még 30%-ot. utolsó 30%-ot meggyőz arról, hogy adjak be az oltást. Én eddig azért nem támogattam a kötelező oltást, és Szerintem Orban mm-hmm. Viktor sem, mert azt gondolták, hogy a kötelező sokkal kevésbé tudják meggyőzni ezt a 30%-ot arról, hogy adassák be, mint azzal, hogyha megpróbálnak beszélni velük és megpróbálják hangsúlyozni, hogy csak ez működik. Meggyőzni akarták őket, nem kötelezni, Mi Mert Magyarországon azért nem mindenki tartja be a szabályokat, tehát hogy ez nem egyze. És lehet, hogy kötelező lenne, akkor lehet hogy kevesebben volt, tehát úgy számolhattak, hogy ha kötelező lenne, akkor sokan kibújnának ez alól, és lehet, hogy meggyőzése többen embert lehet Szerintem ennek az érvnek mostan a vége ha kötelezővé tennék, több embert lehetne elérni vele. De politikai gyávasság, láthatóan 40 százalék nem akarja beoltani magát, ezért tolták, én, az én vélemény szerint ezért tolták Cégekre, amit én nem tartok egy jó megoldásnak és gyáva megoldásnak.
0: Ez A második részével teljesen egyetértek én is. Én nem, nem vagyok benne biztos, hogy kötelező oltáspárti vagyok, de az biztos, hogy ez, hogy ez egy politikai felelősség ezt eldönteni, és nem lehet azt mondani, hogy, hogy dönts el a munkáltató. Tehát mi alapján döntsön az én életemről a munkáltató? pedig itt ugye azért a végső állítás az, most nyilván minél kevesebb ember esetében konkrétan az élete a de azért valakinek az. Össztársadalmi értelemben meg egy csomó ember élete a tehát hogy hogy lehet azt csinálni, hogy kötelezővé teszem az oltást, meg lehet azt is csinálni nyilván, hogy nem, eh, hogy mondjam, a meggyőzésnek mondjuk a restriktív elemeit helyezed előtérbe, tehát hogy nem csinálhat semmit, aki nincs beoltva, most leegyszerűsítem, tehát hogy egyszer, mind, a védettsége, az olvást, és egy, és egy rakás, dolgot, értem, hogy rakás dolgot hozzákötsz, mert egyébként politikailag az tényleg nem egy népszerű álláspont, hogy 40 százalék karjába beleszúrni egy tűt, amit ő nem szeretne oda. Igen, tehát, hogy viszont az...
1: a cégekre tölt döntés egy brutális demokratikus deficit, azért, mert az állam azért dönthet arról, hogy te kötelező oltást e mert te szavazhatsz a választásokon arra, hogy a magyar államot kik vezessék. Hát meg ugye azt a gondolnád, hogy a nem szavazhatsz. Meg, meg mit, mit, Kicsit mit, talán több tudás is van a. a igen, mitől tudnak mit egy, egy szobafestő
2: Kft-nek a vezetője, vagy a, nem tudom... A, a, hát ez egy baloldali elláspont, én azért azt gondolom, hogy... Vagy az Aldinak a, nem tudom, a HRS-e, a Covidról, meg az oltásról, meg a járvány mint az a magyar
1: állam, ami a mi fent fenntartja a járvány, meg az egészséget. Szátform nem annyival, hogy ezeknél a cégeknél már most dolgoznak az eladók, a magyar állam pedig még mindig nem tett kötelezővé maszkot az első zárterekben. Ezért azt gondolom, hogy óvatosabbak és hatékonyabban működnek bizonyos esetekben, mint a magyar állam, hogy valaki képviselje és a jobb oldali álláspontot ebben a beszélgetésben.
2: egyik közben tényleg politikai kockázata van annak, hogyha a kormány erősebben akar fölépni ebben a kérdésben. És a pont választási, kamp- vagyunk, egy választás utáni ö, időszakban a, akkor nyilván könnyebben meg lehet ilyen hát nézszerűséget, csökkentő döntés hozni, és utóbb majd elmondani, hogy lássátok, látjátok, feleim állampolgárok, attól lett jobb a helyzet két év után, mert én akkor szigorú voltam veletek, de ha most belefut tényleg ebbe, hogy Kötelező vagy kvázi kötelező, akkor azzal annyit veszít, hogy azzal ebben hát, a Hát sőt, a
0: konkrétan kötelezővététel egyébként egy sor olyan gyakorlati problémát is felvetne, amit szerintem a magyar állam semmilyen szinten tudna kezelni. Így van. Tehát oda rendőr fog elvinni 3 millió vagy 2 millió, vagy akár csak 50 ezer embert oltatni. Ugye a gyerekkorban kötelező oltások azért más tészta, mert ott ugye van egy kényszerítő, korlátozó erő, hogy elvehetik a gyerekedet, hogyha nem adatod be neki az oltást.
1: A, 60 éves anyukáktól fogják elvenni a 40 éves gyerekeiket. Igen, most, igen, oda, igen, te igen. tehát
0: hogy az, azért azt az, az szerintem az nagyon kevés helyen fogják tudni lemenedzselni, hogy, hogy erőnek erejével elvinni embereket. Ezért, ezért maradna a másik megoldás, szerintem inkább én azt gondolom, tehát a, az oltottak, előnybehozása, vagy az oltatlanok büntetése. Csak
1: még hadszögezem le, hogy alapvetően én is ezt tartom jobb megoldásnak, nehogy az legyen, hogy én ilyen brutális oltáspárti nem, nem merek, ugyanis legközelebb a Dobutca környékére menni, hogy egy ilyet állítok valahol.
2: Na hát akkor menjen mindenki harmadik oltásra, Dániel, meg volt a harmadik?
0: Nem voltam még, a... én elég későn kaptam a másodikat, tehát nekem valamikor szeptember végén járt le a hat hónap, és akkor nézettem egy ellenanyag szintet, ami vagy jó vagy nem, mármint hogy ezt érdemes nézetni, vagy nem, de még nagyon magas volt. Ezért aztán én azt lőttem be, hogy valamikor december január környékén. Kérner úr.
1: Én nekem most már több, mint egy hónapja meg volt a harmadik, de ez hozzátartozik. És még él. én első két országoltásnak olyat kaptam, mint a világnak a nagy részén nem feltétlenül ismernek el hatékonynak, úgyhogy át érezni gulyás Gergely problémáit akkor amikor Sputnik jön kért, mert ezzel lehet utazni kényelmesen. Micsoda a
2: frajdi politikai Az, az so, e, ne... első két országra azt kérted, de... Ja, bocsánat. Önnél mi a Én a jövő szeretném ezt abszolválni. És hogyha sikeres ez a harmadik oltásom, akkor jövő éten Pédeken is találkozunk, és itt folytatjuk a háromharmad kerekasszalának. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Ez a háromharmad, a Mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélőműsor.